0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 1 de julho de 2019 E este é mais um episódio da novela da Off-Season Desta vez, Lucas, minha voz tá quase voltando tá ali, 80% tá day to day, podemos dizer assim Só que é todo dia eu venho mesmo assim Mas estamos de novo aqui para falar dessa Off-Season Essa Off-Season não para, o Belgradão também não para Hoje, seis... É... Episódios nossos emplacando em várias plataformas de vários lugares. Esses primeiros da Off-Season foram quatro nesse domingo. Todos muito escutados também, Lucas. Estou muito feliz com o rendimento da novela da Off-Season. E como você está? Como é que você se sente armando o caos na podosfera nacional?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Eu percebi que a sua voz e esse caos da Off-Season deixaram você muito confuso. Porque você falou em seis episódios, depois falou em quatro e, na verdade, foram cinco episódios, Guilherme. Então, você, <risos> você foi na média, você foi bem. É, estamos prontos para gravar mais episódios ainda hoje e tinha que começar com ele, né? O tiozão da galera, Al Hofford, hum, um cara que teve seu nome ligado a times misteriosos e estão tentando Al Hofford. E no fim das contas, Guilherme, apareceu o time misterioso e apareceu meio do nada, né? Philadelphia 76ers deu o pulo do gato... Qual é esse pulo do gato? Quaker. Da liberdade?
0: Quaker. Não, Quaker.
1: Quaker? Ok. É, Tem muito Quaker lá. O pulo do gato... Pu... Cara, eu falei guato. O pulo do gato Quaker pra pegar ao Hofford e trazer... E as pessoas dizem, Guilherme, que mesmo que não encaixe ao Hofford no Filadélfia, já valeu a pena... Pra ele parar de eliminar o Embiid toda a vida.
0: É, de segundo consta, ele vai jogar com seu filho mais velho, né? Antes do LeBron. <risos> a expectativa era que o LeBron jogasse com seu filho mais velho, mas não. Al Hofford vai jogar contra é, Joel Embiid, o jogador que ele dominou. Lucas, são seis episódios nossos que estão nos top 20, por exemplo, é, pelo menos essa tarde estavam, do iTunes. Por quê? Porque esse cinco de ontem, mais o do draft do Didi. Ok, os seis? Ok. Os quatro que eu fiz menção foram os quatro atletas que nós gravamos podcasts individuais, Lucas. O outro é tipo um esquenta... Você está fazendo um uma
1: engenharia linguística, Guilherme, pra... mas eu vou aceitar, tudo bem. Você está deficiente aí, deficiente vocal, não vou entrar em discussão não, porque você vai gastar mais ainda a sua voz.
0: Minha voz está voltando e meu bom humor está cada vez mais em alta, porque esta off-season nos uniu, Lucas... Além de Rick Rubio no Phoenix Suns, tivemos vários moves que deixaram a dupla, deixou a dupla, não, os moves deixaram a dupla do Belgradão bastante animadas. E esse foi um deles, né? A gente estava muito preocupado para o que ia acontecer com o Philadelphia 76ers. O Jimmy Butler tinha dado a pinta aqui que não ia ficar. Abre a Free Agency, o J.J. Redick assina com o Pelicans, e eu olho olha, Lucas, eu vou confessar, vivi alguns minutos de drama. Vive um drama, Filadélfia, e ali eu, como torcedor simpático ao Filadélfia, não sou super torcedor, mas sou alguém simpático a esse projeto, fiquei ali muito atônito. De repente veio essa notícia, não, não foi tão rápido assim, foi mais pro final da noite, Ao Al Horford, Alfredo Horford, integraria essa, essa equipe que Faria uma grande engenharia financeira, aí sim uma engenharia financeira para conseguir encaixar uma série de peças para o um negócio, para não sair o Jimmy Butler de mãos abanando, o Philadelphia sair de mãos abanando. Foi uma grande confusão, Lucas. É, você conseguiu acompanhar o fio aí? Seguiu o fio? Decidiu?
1: Guilherme, a verdade é que foi essa notícia veio no meio de um avalanche de notícias, então as pessoas num primeiro momento não tinham como avaliar o que, que o Philadelphia tinha feito bem, só sabia o seguinte, os caras estavam assinando e às vezes parecia que nem tinha cap para isso, mas a galera tava assinando, todo mundo aceitando, topando e caindo numa boa, Guilherme. Aí ninguém não tava com tempo de verificar se estava todo mundo falando a verdade Sem não. Sem tempo, irmão. É, o negócio é dar retweet e curtir. Então, ao Hawford vem nesse movimento que não é intimamente ligado ao Jimmy Butler, então não dá pra dizer, ah, trocou o Darius Sarrett e Robert Covington por Jimmy Butler e depois recebeu o Al Horford. não, o Al Horford foi assinado dentro do cap, né? foi assinado por o Philadelphia ter ficado abaixo do cap quando é, se desfez de Jimmy Butler, no meio desse rolo aí, tá Guilherme, o cap rolo do Jimmy Butler saiu e tal, Pra dizer, o que vem diretamente ligado a Jimmy Butler, que até o momento que a gente está gravando aqui ainda não está 100% fechada a troca, mas a gente sabe que vem Josh Richardson de Miami para Filadélfia. Então esse movimento aí é mais intimamente ligado ao Jimmy Butler. O fato é que o Filadélfia consegue a manutenção do Tobias Harris, e a gente não tem que entrar no mérito aqui, Guilherme, se foi muito ou foi pouco que pagou por Tobias Harris. O que pagou muito mesmo foi quando trocou por Tobias Harris. né? Foi Landry Shemet duas escolhas de primeira rodada, duas escolhas de segunda rodada. Então você investe esse tipo de pacote num jogador que você não quer ver saindo é, na off-season seguinte sem você receber nada em troca. Então o Philadelphia consegue a manutenção do Tobias Harris. Foi caro o negócio, mas aqui esse podcast é sobre Al Hofford, o que ele pode trazer ao Filadélfia. E o que ele traz de cara, Guilherme, é algo que o Filadélfia quer muito, é algo que o Filadélfia viu de perto, é algo que todo mundo que acompanhou a carreira do Al Hofford percebe, né? Ele traz defesa elite. E aí, meu amigo, são quatro anos de contrato mas o Horford até hoje é, tem sido um veterano que se cuida muito bem, que se apresenta muito bem, e o Philadelphia espera que ele continue nesse processo, ele já chega com 33, tá Guilherme? Então, quatro anos pode assustar um pouco, mas de qualquer forma, para esses próximos dois anos, pelo menos, o Philadelphia tem uma linha formidável para botar em quadro, pelo menos no aspecto
0: defensivo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, se não pagasse alto ou um preço significativo para o Horford, ele não sairia de onde ele estava. Ele estava no lugar em que ele tinha um último contrato bastante vantajoso e, pra, ao sair do contrato, ele queria estabilidade. Então, não é um contrato é, que seja minimamente perigoso, é um contrato que garantiu Provavelmente o último grande contrato do Al Horford. A gente não sabe se ele vai querer ficar jogando de um e um depois, como veterano. Garantiu. Então, se você quisesse essa peça, você teria que gastar. Ok. Tirando isso, o que a gente dá para falar aqui, Al Horford? Mais do que defesa, de elite, Lucas. Tem uma coisa que ele traz: vitórias. Isso aqui é um dado curioso da trajetória de Al Horford, Alfredo Horford. Sempre eu quero, Guilherme. Ele nunca ficou fora dos playoffs, uhum. Lucas. Desde que ele chegou na NBA, no Atlanta Hawks, ele jogou todos os playoffs, depois ele foi para o Boston e, evidentemente, continuou jogando todos os playoffs. Quantos caras podem dizer isso?
1: Certamente nenhum cara que passou pelo Phoenix Suns recentemente, Guilherme.
0: <risos> Entre outras equipes, né? Entre, das quais nós não vamos entrar em detalhes, mas se o cara passou pelo Lakers nos últimos seis anos, também não vai entrar nessa lista. Ô Lucas, é, ao Horford, ele traz vitórias por quê? Porque além de ser um defensor de alto nível, é um jogador ofensivo muito competente e é um cara que sabe sempre fazer a jogada certa. Ele é o típico vencedor que coloca o time na frente de moral, na frente de vaidade. Já contei um episódio várias vezes aqui, se as pessoas quiserem, é, me mande o DM aí que eu conto a história de novo. Vou ficar contando aqui. Mas ao é de longe dos jogadores stars que eu já tive algum tipo de contato, o mais simples... O menos estar, o cara é humildade total, e isso você sente em quadra, é um cara que não pede prioridade, é o um cara que não dá chilique é o um cara que sempre faz o passe ok, se a, o jogo está no, no relógio, você tá ali, dois pontos de diferença, três pontos de diferença, é o Horford que vai chamar a responsabilidade. Ele é incrível. Ele, 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 o que esse cara é capaz de entregar, os seus números não mostram. E, apesar de não mostrarem, os seus números costumam ser muito bons. Olha, é que a gente sempre fica pensando no encaixe. A NBA não tá para dois pivôs. O Horford faz tempo que não é um ala-pivô. O Horford, Lucas, vamos lembrar aqui, ele jogava na NCA, você sabe com quem? Joaquim Noah. Eles, eles faziam, eles faziam um, um baita duo. Por quê? Porque era uma época que dava para pensar dois pivôs, dois caras grandes, próximos à sexta, é, ali, dominantes. Assim, dominaram, jogando pela Flórida. O... Quando ele chega na NBA, ele não chega propriamente como um 5, ele é um 4. Aos poucos, a NBA vai mudando e ele vai centralizando, até que no Atlanta Hawks, eles trazem o Millsap para posição 4 e o Horford fica de 5, um 5 que abre muito aos poucos ele vai adicionando chute mais confiável né quando ele chega na NBA ele sequer arriscava o chute e nas últimas temporadas ele está chutando sempre acima de 35% já é um chute de três que se não é perigoso se não é natural é pelo menos confiável ele chuta três bolas por jogo de média então é um chute que é presente é constante três bolas de média por jogo acima de 35% não é um elite mas para um pivô tá ok qual é o problema aqui os dois pivôs vão chutar mal o Embiid tem essa bola também, mas igualmente em baixa, é, baixo aproveitamento. Até menor, né? Até menor e menos confiável, com menos naturalidade. São dois caras muito inteligentes. É uma das duplas de pivôs que eu mais estou curioso para ver jogar. Recentemente me empolguei muito com o Anthony Davis e Demarcus Cousins. E essa pode ter, ter menos sex appeal, porque o Hoffer não tem tanta moral, mas de talento, de conhecimento do jogo... É do mesmo nível, vamos falar sincero assim, porque o Embiid é um dos maiores pivôs que eu já vi e o Horford é um dos caras que mais fazem times ganhar jogos em todos os tempos. Então tô muito, muito curioso, tô muito, muito interessado. Agora, essa questão do encaixe chama atenção. É um time que já não tem um armador que mata a bola. E agora vai ter dois pivôs que são os principais salários do time, né? Assim, o Embiid e o Simmons serão... Mas, é, Lucas, esses caras vão priorizar o ataque, que quem que vai matar a bola aí? Como é que vai ser? A gente vai ter que embolar uma rotação muito, muito difícil. Mas é aquela coisa, né, Lucas? Hoje é o dia 1 um da off-season. O dia 2, né? No, da free agency. Tem muita coisa para saber como que vai ser essa rotação, o que que eles vão fazer. De todo modo, o Filadélfia sai com um jogador de elite.
1: Guilherme, eu não tenho tanto receio quanto você do ponto de vista ofensivo. É, tudo bem, o espaçamento fica complicado, mas Tobias Harris é um bom pontuador. Joe Embiid é muitas vezes imparável, né? principalmente quanto mais perto da sexta, mais imparável ele fica. Ben Simmons é um. É um gênio, ele não tem o um chute, mas ele é um, um cara excepcional, jogador de basquete. Então. O Al Hofford, ele tem, além do chute que você já trouxe, ele tem uma inteligência ofensiva muito boa, capaz de dar ótimos passes. Então, esses, esse passe ao Horford em bid vai ser bem constante. Eu imagino que eles façam uma troca muito interessante. É, além disso, ele seta as melhores screens da NBA, Guilherme. É o Al Hofford. Seta? É, ele faz as melhores screens da NBA. É excelente nesse, nesse aspecto. E o. o... Philadelphia adquiriu na troca do Jimmy Butler Josh Richardson, que é um chutador muito bom. O hit tentou transformar o Josh Richardson em um jogador, um playmaker, né? com a bola nas mãos, nem sempre teve sucesso. Agora, de ficar sem a bola, off the ball, Josh Richardson é excelente. É muito bom para aproveitar os cuts, né? os, os espaços que aparecem para ele cortar para a sexta. Ele é muito bom no catch and shoot, Tobias Harris também é acima de 40% no catch and shoot, então não me assusta tanto ofensivamente esse time, e quando for do outro lado da quadra, defensivamente, Josh Richardson, excelente defensor, é, todo mundo nesse time tem mais de 2 metros, então vai ser uma linha com Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Hofford e Joe Bid, Vindo do banco, vai ter o Mike Scott, que vai... É, revisar com o Embiid Que vai revisar com o Hofford. É importante o Philadelphia ter o Hofford Para jogar na posição 5 também Porque o Embiid além de Não precisar jogar todos os jogos Tem que ter um load management é, Para o Joel Embiid Também ele nem sempre joga muitos minutos né? Então o Philadelphia Teoricamente pode ter sempre um protetor de aro Muito bom em quadra Isso é muito importante para para manutenção, a gente vê esse time do Philadelphia sofreu horrores quando a Embiid ia para o banco. Né? Então, é, ter um jogador desse nível sempre ajuda muito. O Philadelphia sai entrou nessa free agency com quatro jogadores de nível muito alto e sai com quatro jogadores de nível muito alto e ainda adicionou o Josh Richardson. Então, evitou o um maior desastre, evitou o, o, um, uma queda muito grande. É, Vitor Hecatombe salvou o emprego de Elton Brand, pelo menos por enquanto, é, e vamos ver como é que fica. É um dos times mais interessantes de se ver jogar, certamente, o encaixe defensivo aparentemente vai ser muito bom. Brett Brown vai ter mais uma vez que <risos> garantir o seu paycheck, Guilherme, porque ele recebe muitos anos, um time muito fraco depois, aparentemente vai ter que construir o um time ao redor de Ben Simmons e John Bid com bons ro role players, né como o Sarit como o Robert Covington, aí não não é isso não, agora vem Jimmy Butler, e aí ele começa a preparar esse Big Three, aí, opa, aí esquece isso aí, não tem mais o Schemes para abrir a quadra não, agora vai vir Tobias Harris, você tem um Big Four e agora opa Calma aí, eu vi que na, na, nos playoffs Jimmy Butler era quase um point guard, né? era, era o principal playmaker do time, mas esquece também, não vai ter Jimmy Butler agora vem Al Horford, quero de você outra coisa totalmente diferente, né? Então é o mais parecido que a gente tem do NBA 2K até agora, Guilherme, é o Philadelphia.
0: <risos> tem alguns caras ainda para estrear, a gente não sabe como é que vai ser o Matisse Tbull. É, a gente sabe que ele Smith.
1: não mete bola, né? Isso a gente sabe.
0: Ele tem nove pontos de média é, sendo um senior jogando NCAA, que é a linha mais perto, Lucas. Então, ele não, não dá para esperar muito. E tem o Zaire Smith, que a gente quer ver, né? Vamos ver. É muito novo ainda. Tem o Jonah Bolden, que eu acho que ainda vai decidir um jogo de playoff. Tem que ver para quem e quando. Hum, é um time ainda que a gente vai precisar esperar a montagem esperar o final da, da, da Free Agency. Tem bastante coisa para acontecer com relação a esse time mesmo. Acho que, de todo modo, a grande notícia aqui é a chegada de um grande jogador, um cara que acho que vai fazer bem a esse projeto, é um cara que, você vai acompanhar a temporada regular, o Hoffer vai entregar minutos interessantes, vai entregar ali sua média, se você pegar a média de pontos, 13 pontos, 14 pontos, rebote, ele faz ali seus rebotes, na última temporada foram 7 de média, mais ou menos, Poxa, deu milhões e milhões para um cara que faz isso, Sabe por que deram milhões para um cara que faz isso? Porque a hora que você precisa saber quem tem garrafa vazia para vender, Lucas, o Alhoffer tem, assim, litros e litros de despejados só de garrafa esvaziada que ele tem lá no armazém dele, Lucas. Esse cara, no momento da garrafa vazia, ele vende a adoidado, ele entrega. <risos> é para isso que ele está na NBA e é por isso que com 32 anos ele recebeu uma bolada dessa, é, um jogador aí da República Dominicana que teve uma carreira muito legal. Tô curioso também, a gente sempre falo que eu tô curioso, porque eu fico mesmo, Lucas. Esses movimentos aí sempre me deixam animados pra ver o que pode acontecer. Lucas, você vai ter um destaque final agora? Tem... Você vai falar mais alguma coisa? Claro que do... tem que ah, falar,
1: Guilherme. A gente ah, okay, esqueceu perdão. o terceiro lado dessa transação. Falamos de, de a... Alhoford, falamos de Al-Hofford, falamos de Filadélfia... lembra
0: a música do Skank.
1: <risos> falamos de Al-Hofford, falamos de Filadélfia, mas... De
0: Felipe Ferraz, um dos maiores fãs de Skank do Brasil.
1: Al-Hofford saiu de um lugar, Guilherme, ele não veio de um buraco, ele não veio do nada. Ele abandona Boston Celtics, um time que tinha grandes hopes, grandes esperanças para nesse período agora, de pós-dinastia Golden Stateiana, aplicar sua própria dinastia à NBA... Mas numa mesma atacada perde Kyrie Irving, depois transforma essa perda de Kyrie Irving né, em, em algo, perde Al Horford e esse aí perdeu simplesmente, realmente não, não vem nada diretamente numa troca por Al Horford. Então é complicado. Para o Boston Celtics perder esse tipo de jogador, né? Porque, como você falou, um cara que tem muita garrafa vazia para vender, um cara que brilha em playoff, um cara que entregou para o Boston, talvez ou de forma mais constante nos últimos dois playoffs, os melhores jogos, né? A Horford foi muito bem na, naquela o run maravilhoso do Boston Celtics que perdeu apenas no um sétimo jogo a decisão do Leste e também o Hofford foi o destaque do Boston nesses últimos playoffs sempre discreto, né? não sendo aquele destaque ostensivo, mas um cara que faz o que é pedido, um cara que faz o que é necessário que defende o principal jogador de garrafão do adversário e a gente está falando sempre de nomes como Yannis como Embiid é, então um cara que traz muito para o Boston e o Boston perde sem conseguir repor então, pesadíssimo para o Boston Celtics. Eles trazem, Guilherme, Ennis Cantor. E eu não sei se tem um, uma diferença maior entre dois centers que pode existir do que entre Al Horford e Ennis Hunter, né? Então, vai ser mais um trabalho lá para Brad Stevens para recauchutar esse time do Boston, porque o que o Al Horford faz, Guilherme, não é fácil de substituir, não.
0: Não, não mesmo. É, antes de seguir, <coughs> eu preciso pedir, Lucas, para que as pessoas que gostam do Belgradão e que estão curtindo a novela da Offseason, essa série aberta aqui em todas as plataformas, é... você está convidado a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lá no Café Belgrado você vai ter acesso a mais de 60... Eu acho que já está em 64 horas, mas eu preciso refazer esse cálculo. O que eu posso dizer é que mais de 60 horas de conteúdo exclusivo de séries sobre diversas equipes, <coughs> Séries sobre a vida do LeBron, tem uma série completa sobre a trajetória do LeBron. A primeira temporada vai de quando o LeBron nasce, inclusive nove meses antes dele nascer, até ele participar do The Decision. A próxima temporada vem aí, no início da temporada regular. Tem o El Gringo, que conta a história dos melhores estrangeiros da NBA. Cara, tem muita história lá, então eu peço que você entre. Tem análises de todos os times da NBA. O seu time, pensa aí qual é o seu time, eu não sei qual é. Pensou? em um episódio. O Phoenix Suns é, é prioridade no Belgradão. Mas se a pessoa torce, por exemplo, Pistons, tem podcast só para o Pistons, Lucas?
1: Claro que tem, Guilherme. Esse bobo é mais de um, hein?
0: Tem episódio só para o torcedor do Raptors?
1: Claro que tem, Guilherme. O Raptors merece muitos episódios.
0: E para o torcedor do Indiana Pacers, tem?
1: Claro que tem, Guilherme. Indiana Pacers é a cidade do basquete. É a franca de, dos Estados Unidos.
0: Então, você imagina aí, todos os times têm pelo menos um episódio na íntegra a respeito, na verdade são vários, porque a gente fala de técnicos, fala de jogadores, apostas, perspectivas, estamos no meio do draft grade, já estamos esquentando as turbinas para a Summer League, então a gente precisa do seu apoio, a gente está tentando aí cada vez mais ampliar a possibilidade de produção de conteúdo, por isso que essa série tem sido aberta, porque os apoiadores receberam bastante coisa, Nesse período, e daqui a pouco vão receber mais um quilo. Daqui a pouco eu digo essa semana ainda. Então, essa é a oportunidade de toda a comunidade curtir como é que significa. O que significa apoiar o Belgradão? É isso. É caos sem parar. Não é intermitente, não, Lucas. É caos sem precedente. É isso que eu posso dizer. Agora você pode ter seu destaque final.
1: Guilherme, meu destaque final é o seguinte: o Filadélfia sai dessa off-season até agora, né? Com muito, muito talento, digamos. No Starting 5 tá rivalizando com o do ano passado, né? saiu basicamente Jimmy Butler e J.J. Redick para entrar ao Hofford e Josh Richardson. Então, é, alguns vão preferir uma dupla, outros vão preferir outra dupla. O que, o que eu sinto é o seguinte, enquanto Jimmy Butler era uma referência negativa dentro do, do vestiário, um cara que causa problemas, que causa dúvidas, que causa polêmicas, ao Hofford pode sim ser aquele cara que vai ser o glue guy dessa, dessa molecada, principalmente Ben Simmons e Joe Embiid. É, olhando por esse aspecto, é mais um motivo ainda para o Philadelphia ter investido que investir em Ao Hofford. É um time que tem um talento maravilhoso ali, Guilherme, ia ser uma pena se Ben Simmons e Embiid, por exemplo, se desentendessem. Já tem. Já tem quotes deles dizendo o seguinte... Né? Não precisamos ser amigos... Precisamos se dar bem dentro de quadra apenas... Então quem sabe com a Hofford no vestiário... Trazendo essa... essa... Conotação positiva para o vestiário do Philadelphia... As coisas fiquem mais pacatas por lá... E esse time chegue no
0: potencial que a gente acredita que tem. Gostei... Gostei dessa... Expectativa aí... O meu destaque final Lucas... É que... É, eu tô na expectativa que o Filadélfia faça um serviço para toda a comunidade brasileira que mora na Pensilvânia e contrate Raulzinho, que foi dispensado do Jazz. E eu tô muito triste, Lucas.
1: <risos> Mas por que o Filadélfia tem que contratar o Raulzinho?
0: Em todos os podcasts agora, eu vou falar isso pro time que tiver até a gente arrumar um time pro Raulzinho. Forte abraço. Temos PicPay também, cafébelgrado.com.br ou PicPay. Apoie o Belgradão.